0: Hello everyone, yo soy Nelson Villarreal, bienvenidos a esto es Somos Los Que Estamos, prepárense, para tener la mejor experiencia de toda su vida. Hola chicos, yo soy Nelson Villarreal y esto es mi... pop Sí señores, esto es Somos los que estamos, mi podcast, mío y de nadie más. Bienvenidos al podcast número 18 de Somos los que estamos, yo soy Nelson Villarreal. Y bueno, me perdí dos meses y no me he perdido de nada, tío, esto ha sido una hostia. <ríe> me he visto la casa de papel y me ha quedado el acento... Que te cagas. <ríe> Me encantó la cuarta temporada de la casa de papel, tengo que decirlo. No la había visto, no, no no me vean, no me, no me, no me juzguen. No tenía con qué verla, no tenía dónde verla, no tenía internet, chico, no tenía, soy pobre. Este, en cierto o sea, a cierta medida, pues hay un grado de pobreza en mí. <ríe> no puedo negarlo. Pero bueno, la vi y, y me agrada verla en este punto, en este punto donde nadie habla de ella, nadie está pendiente de la pinche serie y, y los pinches spoilers, de los que no tengo problema, pues no tenía ningún problema, siento que ya muchas cosas de las, las serie las había visto incluso corrijo, no sentí que había visto muchas cosas en las redes sociales como spoilers acerca de la serie que sencillamente vi que en, en muchos de los memes que me habían atado a Nairobi pero fue lo único que vi en las redes sociales, más nada ya estaba preparado para eso Sentí que estaba preparado para eso Pero no lo estaba No lo estaba, lloré horrible en la escena Donde murió Nairobi, Pero nada, nada, no me arrepiento de, de, de haberme esperado Todo este tiempo Obviamente no fue que, como que me esperé ¿No? Como que, ajá, yo dije voy a esperar. Porque, ajá, porque yo soy. O sea, me gustan las cosas más interesantes. No quiero verla cuando las, las personas lo ven. Porque yo, yo tengo gustos musicales distintos y mejores a los demás. No, 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 no. Sencillamente no la vi porque no tenía dónde verla. No podía descargarla, no tenía wifi. Entonces, pues, esa es la historia de muchas personas aquí en nuestro país, Venezuela. Pero la vi. La he visto, la he visto y me ha gustado mucho. Quisiera saber si a ustedes les ha gustado. ¿Has gustado a ustedes? ¿Os ha gustado a ustedes? Pasa. Yo, mi hermana está pasando. Pasa, hermana. Mi hermana me está interrumpiendo en este momento que estoy haciendo podcast. Ah, y ella va a dejar la puerta abierta. Porque es que la tía no sabe hacer las cosas bien. Ella cree que estamos viviendo en una casa de familia. Y que todos estamos juntos, ¿verdad? Y ahora la señora, la vecina del cuarto de al lado, se está escuchando. Vamos a ver qué está hablando la vecina. La vecina nos está apretando la cocina. La vecina Nosotros no tenemos cocina y ella nos las prestó. ¿Te vas, hermana? ¿Tienes ganas de vomitar? Como cuando te echaste la pingue, pea, ¿te acuerdas? Bueno, yo no te vi esa última vez. Pero qué pena, la burla. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hacha, por Dios. Deja de estar viendo lo que no te puedes comer. Cierra la puerta. Mi hermana se despidió. Chao, mi hermana. <ríe> bueno, señores. Eh, entre otras cosas que hice y que puede que tenga relevancia para ustedes, fue haber comido y haber dormido mucho. <risa> Porque para mí es importante que ustedes sepan que no estaba triste, no estaba frustrado, no estaba pasando por un colapso mental, que, que, que sí lo pasé antes del último podcast. <risa> Pero después de este último podcast... Eh, hace dos meses para acá, no, pues sencillamente he estado súper feliz, súper contento, súper aliviado. Es un ajetreo constante, Si sí le voy a decir, porque es que llegó un momento de esta cuarentena, y no se, sé, corrijanme ustedes, donde todo empezó a movilizarse sin que alguien dijera, alguien diera la autorización. Todo empezó a trabajar a media máquina pero sabes, como que era la costumbre de la gente hacerlo, o sea, no se iban a quedar tranquilos en su casa eh, llevando o, o tratando de cumplir una medida que obviamente estaba fundamentada en. en no sé, posiblemente en, en buenas intenciones, pero que estaba dejando a un lado el, estaba dejando a un lado el perjudicado y malogrado ámbito económico por el que está pasando nuestro país, claro, desde los años 1600, ¡pam! 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 Y, y eso no es, o sea, eso no es secreto para nadie, pero la gente empezó a hacerlo, pues la gente empezó a trabajar, fíjense ustedes que mi hermana empezó a trabajar inmediatamente, ella salió, dijo, ya vengo hermano, voy a buscar trabajo, llegó a los cinco minutos y, y ya tenía trabajo, o sea, la gente estaba buscando empleados, la gente estaba trabajando, estaba abriendo sus locales para trabajar a media máquina pero lo están haciendo incluso saben y, y, y entienden de que el riesgo es grande pero aún más entienden de que el gobierno no se está, no se está ni se va a hacer responsable por el dinero o las pérdidas que estén sufriendo todas estas empresas entonces eso es algo que mmm, siento yo que en, en el fondo y que pues obviamente es visible que el gobierno no puede detener, no puede parar eso. No es como que ajá, no, que yo te estoy diciendo que te voy a pagar cierra esa mierda. No, no. Ellos no están insistiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí no hay nada, pues ahí no hay nada. Pues mano, ahí no hay nada. <ríe> No, no te vamos a dar dinero, sencillamente estamos aplicando una medida este, en cadena nacional que se va a transmitir en muchos países para que la gente vea lo grandioso e increíble que somos como gobierno para eh, prevenir y tomar en cuenta todas las medidas para apoyar y cuidar a nuestro país. Pero la verdad es que eso es todo el interés detrás de ese, de ese circo montado. Porque el gobierno no se está haciendo cargo de prácticamente nada. Muchas personas están... ...haciendo cuestionamientos acerca de las personas que están siendo infect que, ...las personas que son infect que están infectadas, coño... ...y, y, y de los supuestos muertos. que ¿Quiénes son? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los familiares? ¿El velorio? ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue? ¿Y ¿Dónde están? y ¿Cómo fueron? ¿Y, ¿Y fue en la bodega? ¿Cómo fue? O sea, ¿entiendes? Entonces, eh, siento que hay muchas cosas que están pasando por debajo de la mesa... ...que obviamente... Eh, los venezolanos están al tanto de todo, pero como siempre ha sido así en 20 años de gobierno, eh, este, los están dejando pasar, pues, o sea, como que, que ya, o sea, todos lo sabemos, es un secreto que todo el mundo sabe y que el gobierno termina entendiendo, es como una tregua, ¿sabes? En el fondo, hace poco estuve pensando en eso. Quiero iluminarlos ustedes con esa, con esa iluminación que tuve yo. <ríe> Estaba pensando que, que, que todo esto de este gobierno se ha convertido justamente en eso: en una tregua que nadie firmó, que nadie. Podemos decir que, que si alguien comenzó, alguien hizo ese pacto, pero como que no se ha cerrado sellado completamente y que se ha mantenido en todo este tiempo, o sea, como que todos sabemos las cosas que pasan, siempre hay alguien que sabe lo que está pasando, la, lo corrupto que puede eh, actuar el gobierno, incluso la oposición, porque no, o sea, aquí no, aquí no, aquí no estamos para, para defender a nadie, ni, ni, ni para. ni para estar metiendo las manos en el fuego por, por promesas que, que aunque sabemos que dentro de un mes va a aparecer un Mesías y le vamos a parar bola, este, también estamos claros que, en cuestión de un mes más, después de ese mes, ese mes sí, se va a ir para la verga y ya nosotros le vamos a perder la confianza. Pero es una cuestión de que sabemos de que todo en este país se corrompe, todo en este país está está roto de cierta forma, empezando por la sociedad. Y bueno, no me quiero ir por ahí porque podemos pasar toda la noche aquí hablando. Yo no quiero estar hablando de ustedes, yo quiero hablar acerca de mí, porque este podcast es sobre mí. No, mentira, sobre todos nosotros. <risa> No se molesten, pero es que yo quiero hablarles acerca de lo que me pasó, tío. Estoy hablando como colombiano, pero con el acento español. Lo que pasa es que, bueno, me mudé. A cualquiera le puedo decir que, bueno, nací en Venezuela, pero me crié en España y, y tuve trabajo en, en Colombia. No le puedo decir de que trabajé en Colombia, pero trabajé en Colombia. Y la cuestión fue que me mudé. Me mudé, no sé si lo dije, pero ya, lo, ya siento que lo he dicho un millón de veces. Me mudé con mi hermana a otro lugar. Estamos viviendo en la misma acera, pero en un lugar más accesible. Mm, no podemos decir que tiene menos comodidades, sencillamente es una casa que es más grande, hay más cuartos, hay más gente. Pero por lo que estamos viendo, por lo que est estamos observando, no sé, no, no estamos a gusto. Estamos a gusto y estamos... Este, Estamos al tanto también de que esto es momentáneo y de, que, y de que poco a poco estaremos resolviendo. Yo siento que todos a todos nos ha tocado aplicar medidas para resolver. To todos nos ha tocado vender cosas y, y, y sabes este, usar piezas, mover piezas que, que no habíamos hecho antes. Pero no está mal, no está mal. Siento que, que como lo dije en un podcast, creo que fue en el penúltimo... Esta cuarentena nos está abriendo muchas puertas, principalmente la de en nuestro entendimiento personal, nuestro crecimiento personal, porque esta cuarentena vino para arrasar con todo, o sea, no es cuestión de que, ay, mira, el país está yendo a la mierda económicamente por culpa de la cuarentena, no, o sea... Fíjate que, que estás ahí en tu casa y te estás aburriendo y, y no sabes qué hacer y, y le estás echando la culpa, no sé, a que, a que no tienes cable, a que no tienes nada que hacer, a que no tienes trabajo, le estás echando la culpa a la, a la enfermedad, al país, a, la, a, a no sé, al chino, al murciélago, le estás echando la culpa a todos, pero la cuestión es que no te estás sintiendo a gusto contigo mismo, ahí sin televisor o con el televisor prendido, te estás sintiendo que no te sientes bien en donde estás estás llegando a la conclusión de que has estado manejando ese carro o, o mejor dicho te montaste en ese tren y, y no te diste cuenta que te condujo hasta hasta ese punto en el que no te sientes a gusto. No te sientes a gusto como te ves, no te sientes a gusto como te sientes, no te sientes a gusto como hueles o, o las personas que te dónde estás durmiendo o qué estás comiendo o cómo te sientes de salud. Entonces la cuarentena llegó para demostrar que cuando todo esto termine, tiene que haber un crecimiento personal que se note. Porque es necesario que, que nosotros cambiemos como sociedad, que mejoremos como sociedad. Eso es sumamente claro para todos, ¿no? Y, y porque digo esto con el tema de la mudanza y toda la vaina. Y es que muchas veces creemos que, que retroceder está mal, que, que, que no vale la pena. De echar para atrás por algo o por alguien pero la verdad es que cuando se trata de ti mismo cuando se trata de, de tus cosas, de tu crecimiento, de tu paz es mejor, mira, comenzar hasta, hasta desde cero hasta de menos cero comenzar porque nada vale, nada vale tu paz nada vale la, la, las ganas de, de seguir adelante y de sentirte no sé, súper feliz de llegar al lugar donde estás viviendo y saber de que te sientes en paz y de que te vas a acostar en esa cama y no tienes necesidad de prender la televisión porque con tu solo pensamiento te sientes tranquilo y, y es que quieres acostarte en tu cama porque quieres pensar pues no quieres huir de ti y eso es lo más importante de todo eso es lo más importante, no importa dónde estés viviendo no importa este, cuánto estés pagando no importa lo que te, te estés comiendo no importa, ¿sabes? No importa si te quedaste sin trabajo, con, sencillamente siéntete feliz con cada paso que des. Es verdad que muchas veces, como lo acabo de decir, nos va a tocar retroceder, pero nos va a tocar retroceder para mira, ve, ve, ver mejor el panorama. A lo mejor estás viendo solamente un punto y te estabas perdiendo del de, panorama completo. Entonces vamos a retroceder un poco y vamos a observar un poco mejor. Vamos a ver bien la pintura. Vamos a saber qué opciones tenemos y qué posibilidades en cada una de ellas tenemos de, de triunfar, de, de tener éxito. Por eso me gusta mucho hablar en este podcast acerca de... Yo, yo siento que es un tipo de, 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 de empoderamiento. Porque es que no, no es cuestión de ser mujer, no es cuestión de ser hombre, no es cuestión de ser niño, o de ser homosexual, o, o ser transgénero. Es cuestión de que todos nosotros tenemos... En cierto nivel, algún tipo de problema o conflicto mental que estamos dejando a un lado. Y la gente habla constantemente de que Venezuela es un país hermoso, pero de que está podrido por su gente. No puedo decir que no, no puedo decir que sí. Como no puedo decir que también pasa en Colombia o en Chile o en Perú, ¿saben? O España, Estados Unidos. Yo no puedo juzgar o puedo decir de que el país o un país es de cierta forma solo por su gente o por cómo piensa, porque mm, me puedo topar con una persona que, que me demuestre lo contrario y, y, y me demuestre de que es verdad, puede, podemos a partir de ahí cambiar la percepción que tienen muchas personas de, de, nuestro, de nuestro país o del país que, que, pues, del que estemos hablando ¿eh? que, y la cuestión es esa la cuestión es que nuestro país puede mejorar siempre y cuando nosotros tomemos como ventaja las dificultades que se nos presentan. Por ejemplo, esta cuarentena. A mí me encantaría que este mensaje le llegara a muchísima gente, ¿verdad? Y de que verga, ¿no? La gente entendía hasta que, hasta que, mira, hasta dándose coñazos en la pared, de que la única forma de mejorar es entender que algo te está pasando a ti adentro. ¿Sabes? No es normal, tienen que entender esto, no es normal que no te sientas a gusto contigo o de que las cosas, hayan cosas en ti que este, estés ocultando. Porque no es lo mismo que no me guste a mí mi frente. Mucha gente sabe que a mí no me gusta mi frente porque pues, yo soy frentón y me están saliendo entradas. y La cuestión es que yo soy de abundante cabello, pero bueno, tengo entradas y no me gusta mi frente porque tengo la frente grande. Y, y la oculte, o sea que diga que o sea, que trate de taparla a toda costa como las personas que, que no sé, poniéndome gorras y, y, y gorros o con el cabello hacia o sea, adelante, poniéndome gelatina es muy absurdo, es muy absurdo tapar algo que es demasiado visible algo que no te hace bien o que no te hace sentir seguro no porque la gente vaya a decir o vaya a hablar sencillamente porque más adelante esa Piedra con la que te estás tropezando y mejor dicho que de decidiste dejar ahí, te la vas a encontrar de vuelta porque la vida es un círculo, la vida te va a presentar esa situación, si tú no la has cerrado, te la va a presentar mil y una vez porque vas a girar sobre ella, vas a girar en ella como un círculo. Y sería bonito, sería hermoso de que todos Aquí en nuestro país pues, Estuviesen de cierta forma teniendo Un tipo de crecimiento personal en este tiempo para, para darle valor A lo que vendrá Cuando todo esto termine Yo estoy muy feliz De estar, haberme mudado Estoy muy contento, siento que no sé qué va a pasar mañana no les puedo decir de que tengo planes para la semana que viene que, que fiesta o que comida o que tengo la comida asegurada de dentro de un mes no puedo decir nada de esto, sencillamente puedo decirles que hoy me siento contento me siento feliz porque estoy viviendo en un lugar donde me siento pues medianamente satisfecho, puedo salir a la calle, este puedo cocinar, que para mí es fundamental puedo tener donde dormir, que para mí es hiper fundamental eh, y sentirme Bien, pues, donde puedo por, por lo menos poner mi computadora y mi micrófono y, y, y grabar de esta forma y no sentir de que pues estoy en el lugar equivocado o, o, o que la gente está escuchando o me están o estoy siendo juzgado de cierta forma. Estoy aquí siendo yo en donde sea donde sea que esté. Y, y tal vez sea este el mensaje del podcast del día de hoy. Siéntete a gusto con las decisiones que tomes. No importa si vas a retroceder, no importa si tienes que comenzar de nuevo. Siempre es bueno darte cuenta de que estás haciendo las cosas mal. ¿Sabes qué chimbo sería? ¿Sabes qué chimba, chimba sería que pasaras toda tu vida diciendo de que has tomado las mejores decisiones? Cuando no va a ser así. Es mentira, mentira. No, no tomamos las decisiones correctas siempre, es mentira. Sería perfecto, yo lo quisiera para mí, no estoy diciendo que no lo quisiera, no estoy diciendo que, que no quisiera que fuera mi ideal de vida, pero sencillamente lo pongo, lo pongo en la mesa, pongo, las dos, pongo los dos lados en la mesa y, y, y sí me gustaría, no sé, tener una vida con muchos aciertos, pero qué rico es vivir esta vida, sentirme pleno porque... Me he dado cuenta de que he hecho muchas cosas mal. Y que me he dado la oportunidad de perdonar y de pedir perdón. Y de seguir adelante y de tomar las decisiones que pues he tenido que tomar. Y eso es lo mejor. Y tampoco con esto voy a decir ahí de que ah, yo soy de más arrecho, luego arrecho. No, no, o sea, que yo llevo la vida que llevo y, y, y todos llevan la vida que quieren llevar. Sencillamente que cada quien es feliz como es feliz, ¿no? y eso lo vamos descubriendo a medida que nos vayamos conociendo yo me siento como un psicólogo más adelante en el podcast en el podcast, ya lo, ya lo voy a decir, nunca lo, nunca lo he hecho pero en el podcast que viene, vamos a hablar acerca de la gente que tiene talento, vamos a hablar acerca de la gente con talentos ¿no? que canta que, que son humoristas que, que hacen de todo, ¿no? que pintan, que bailan que, que manejan la patineta si eso es un talento, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 13, 12 años, estaba manejando patineta. Yo pasé por muchos procesos en mi vida, ¿vieron? Yo hasta jugué basquetbol y, y nada, no triunfé en no triunfé, nada. <ríe> no triunfé, no la di, no la di y recuerdo cuando intenté en la patineta y me encantó la patineta. Pero la cuestión es que yo yo con el tiempo me di cuenta de que sufría de vértigo, ¿no? Yo tengo problemas con, con la vista. Yo ya tengo muchísimos años usando lentes. Y no sé si tiene que ver con eso. Pero yo tiendo a marearme mucho cuando me muevo mucho. Cuando estoy viendo una pantalla. Cuando estoy viendo una película tipo documental. Ese tipo de películas colapsan mi cerebro. E inmediatamente, en cuestión de 10 o a 15 minutos, tengo ganas de vomitar. Y no puedo ver más, más nada. No puedo. No puedo. Ya. vomitar Me vomito. Y... A lo mejor por eso fue que dejé la patineta y no fue por ese accidente que tuve. Donde me raspé la, la rodilla y me volé la uña del dedo gordo del pie derecho. <risa> pero nada, nada. Uno hace... Uno uno va descubriendo, uno va descubriendo poco a poco lo que le gusta y, y, y se va divirtiendo. Eso es lo divertido de esta cuarentena. Eso es lo entretenido de hacer de que estos días que parecen vacaciones pero no son vacaciones. Sean un poco más llevaderos. Ok, yo no lo veo como vacaciones, lo veo como que cada día tengo que hacer algo diferente y me encanta pensar de que cada día estoy haciendo algo mejor, estoy cambiando algo en mí y que puedo mejorar ciertas facetas. Mire, piensen en lo que sea, no crean de que es cuestión de hacer dieta, es cuestión de, de, de hacer o, o, o de usar productos de belleza o de ver menos televisión, o sea. Son cosas mínimas, son cosas mínimas en ustedes, son cosas como tal vez ser más optimistas. Levántense mañana y digan, hoy voy a ser más optimista. y e Inténtenlo, inténtenlo como, como cosas así. O levántense un día si sientan que tienen muchos problemas con sus padres o con su pareja, levántense un día y digan, hoy no le voy a hacer caso a mi voz mardita interna. Porque todos tenemos una voz interna que es súper maldita. Que te dice, dile esta cosa. Dile, respóndele. Dile, dile, dile que se muera. Dile que, que, que te da igual. Dile que, que ok, está bien. O ¿Sabes? Hay días donde pues, nos levantamos con esa voz así súper maldita. Pero levántense. Y digan, mira, hoy no lo voy a hacer. Hoy sencillamente voy a aceptar todas las opiniones y, y todas las críticas. Aunque estén equivocadas. Y, y las voy a corregir. Si puedo corregirlas de la mejor manera. Y las voy a aceptar. Y ya. ¿sabes? son cosas pequeñas, son cosas pequeñas que, que diariamente ustedes pueden ir cambiando en ustedes. No, no es cuestión de, de mira, de hoy, hoy, hoy voy a ser el super músico que siempre he querido ser. No, o sea, sencillamente vayan construyendo de a poco el, el, el camino que ustedes eh, quieren tomar, al que se quieren dirigir. O sea, ¿saben? Ustedes dicen, yo quiero ser en el futuro, quiero ser, no sé, quiero ser un gran padre, quiero ser un, quiero ser un gran padre para mis hijos. Entonces empieza a construir eso. No es de que vas a buscarte una mujer para, para tener un hijo. Ese no es el primer paso. El primer paso es saber y entender que ser padre es una gran responsabilidad y de sentirte preparado para hacerlo y de qué conlleva ser un padre. Porque muchos piensan en el momento de que, ay, mira, sí, tener un hijo, los pañales, y no sé qué más. No, o sea, los hijos no es nada más los pañales y, y el, la cesárea. La, los hijos, es la universidad, es el liceo, es la pubertad, es, es todo ese proceso de que no sabes qué hacer con ese pequeño demonio y, y quieres dominarlo. No, o sea, estudia todo. O sea, tú estás... A mí me encantan mucho estos temas. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, estoy profundizando tanto esta mierda. Pero... Me gusta mucho el tema de la, de la, de la familia y, de, y de, la, de la juventud, de los cuales también podemos hablar más adelante. Me encantaría hablar sobre eso. Porque es que no ustedes no están aquí por ni para nadie. O sea, ustedes no están aquí para agradecerles. Ustedes no tienen que agradecerles a sus padres por, por, por nada. ¿Saben? No como que le tienen que pagar. O sea, no tienen. No tienen. ¿Saben? Es cuestión vamos vamos a decir las cosas como son no tienen que hacerlo pero es lo correcto claro a la medida de que sus padres este hayan respondido como han, hayan tenido que responder pues pero sabes esos padres que dicen que que no que yo te pagué todo que yo te di todo que tú me pagas así que en la escuela que yo te en los teléfonos que yo no sé qué más ah pero yo te lo pedí yo te lo pedí, ¿verdad? Yo te pedí que me trajeras, que yo te di la vida, que yo los no sé quemas, pero yo te pedí que me dieras a luz. ¿Saben? No es cuestión de ser mal agradecido es cuestión de que nosotros no escogemos venir a este mundo. ¿Saben? Nosotros cuando nacemos no venimos condicionados de ningún tipo. Nosotros nos van condicionando a nuestros padres. Entonces, si sus hijos son mal agradecidos es porque ustedes son mal agradecidos. Díganle a sus padres. Papi, yo soy mal agradecido porque tú eres mal agradecido, yo soy maldito porque tú eres maldito, yo soy puta porque tú eres puta, así, de sencillo, porque la cuestión es así, nosotros somos reflejos de la crianza de nuestros padres, y nosotros no tenemos, no tenemos que sentir que le debemos nada a ellos, que sería correcto retribuirle todas las cosas buenas que ellos nos han dado, eso mira, eso no lo pongo en duda jamás. Pero no sientan la obligación de llenar los zapatos de sus padres. No sientan la obligación de que tienen que ser como ellos quieren que ustedes sean. Y estoy hablando de demasiado paja, no voy a hablar, yo soy tutor de ustedes, ustedes vayan a su psicólogo, porque no, no, ustedes no me pagan a mí. En Facebook me pueden conseguir como Nelson Eduardo Villarreal ¿verdad? Yo en, en Facebook yo puse hace un rato que iba a, a grabar podcast, ¿no? Y una gentecita ahí, bueno, pues yo puse ahí que, que, que compartieran, que hicieran una vaina. Que me echaron un cuento, no huevonado, tú sabes, ¿no? Que yo voy a estar grabando aquí, a ver que, que un comentario, un chiste, no hay un reto. Pero es que ninguno lo agarra pa, para <ríe> pa seriedad, porque ustedes no son serios. Héctor Lanz me comentó, ¿Prefieres la chapa que vibra o la que hace plácata? No sé si... O sea, yo siempre pensé de que la chapa que vibra era la chapa esa del reflejo, que no chapa, pues... Con el tiempo me enteré que las chapas son unas nalgas, pues, la mujer, unas nalgas, el culo la, de la mujer, pues, la chapa que vibra. Y la que hace plácata, pues, suena exactamente la misma chapa que vibra, pues. Definitivamente, de manera unánime, para ver, hagan la seña aquí, todos presentes. El público invisible, todos haciendo la seña de costumbre, todos nos quedamos con la chapa que vibra, que es la misma que hace plácata. <risa> A todos nos gusta la chapa que vibra. Y también tengo un mensaje por aquí que me dejaron... Mira que... Me pareció excelente... No sé si estaba hablando de esto aquí... Pero es que hablé de tanto... De, de, en este poquito tiempo hablé de mucha, de mucha mierda... Eh, Frank Rosas... Frank Rosas... Él me escribe... Me pone... Acabo de tener una conversación con una amiga... Donde discutíamos sobre la relación entre parejas y el amor... Ella me decía... Que buscar una persona que me quisiera por mis sentimientos en lo que me puse a pensar de forma general que se enamoren de tus sentimientos es más valioso que se enamoren de tu físico dinero, inteligencia o alguna cualidad tuya puede parecer obvia la respuesta o la a la pregunta pero digamos que no todos somos sentimentalmente iguales a los demás y buscar otras cosas con más relevancia para nosotros y en otras personas ¿está mal eso? ojo Hablo de enamorarse, no solo de gozo de momento. Este. Y aquí me pone que esto es respuesta a, a mi estado del podcast. Podría ser una, una opinión personal. Mía. Ajá, ok. Mira, Fran. A mí me encanta mucho este tema. Ok. Otro tema más que me, que me encantaría hablar más adelante. Porque es que. el amor es muy complicado. Ya voy a tomarme un traguito de agua. Porque lo que estoy tomando es agua. Este tema de, de, de los sentimientos y, y de enamorarse de una persona es tan, tan complicado, porque es como lo dice, pues, cada persona tiene sentimientos diferentes. Como lo dije, todos tenemos una crianza distinta, nosotros somos el reflejo de la crianza de nuestros padres. Si nuestros padres nos ayudan a ser sentimentalmente abiertos, pues seguramente, pues no sé, o sea, con el favor de Dios nos podríamos encontrar una persona que sea igual de abierta sentimentalmente. Y eso sería perfecto, eso sería genial. Muchas personas piensan que que, que los pueblos opuestos se atraen. Y yo debo decir que, que hasta los que son iguales se atraen, o sea, repelen. Y se siguen atrayendo porque en sus similitudes encuentran sus diferencias. Yo siento de cierta forma, para ser directo, que no está mal enamorarse de una persona o buscar enamorarse de una persona más allá de sus sentimientos, porque es que... Eh, tiene que ser el paquete completo. ¿Sabes? Con el tiempo, Fran... Uno empie empieza a entender... De qué de es lo que a uno le gusta sentimentalmente... Amorosamente... Sexualmente... Y aunque tú lo dices muy claro... De que no solamente en el ámbito sabe, sexual... Tú tienes que tomar... El ámbito sexual... Como parte de todos esos requisitos. Tiene que ser un complemento de todo. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de ese, esa, ese rompecabezas que se va armando con el tiempo, poco a poco, cada pieza se une con la otra, va encajando con la otra, y hace que todo vaya funcionando de manera mejor. Claro, no voy a decir de que Goya, una persona, una pareja que haya comenzado mal sexualmente, con el tiempo y la práctica hayan mejorado, pues no puedo decir que no pasa, obviamente que sí pasa, pero todo también parte de la comunicación. Yo siento que lo mejor de, de, de enamorarse de de, de, de querer hacer que, que que todo funcione es entender que el otro ser humano es libre fue una persona distinta o igual antes de estar con nosotros yo creo que lo mejor que podría el mejor consejo que yo podría decirte la mejor respuesta que yo puedo darte es de que no veas el amor como que enamorarse De lo sentimental O de algo físico O de O de alguna cualidad Sencillamente míralo como Como desde el alma Que es Es, es lo que siento que, que sería la respuesta más correcta Porque Cuando tú eres transparente contigo mismo Para mí todo está conectado Ok, yo soy como Dark Para mí todo está conectado Trabajar en uno mismo eh, mejorar la relación de los padres a hijos para que esa vez hacer una crianza que, que funcione mejor que, que mejore nuestra sociedad y, y así con el tiempo conseguir personas actas para tener este tipo de conexiones amorosas para mí es importante que, que la persona me hable, me mire con, con el alma yo, yo poder ver algo más allá que, que yo, no me importa que si está en su físico o no está en su físico Obviamente hay factores, hay factores que implican dentro de la relación, pero no quiero que lo veas que, que sea como que, ok, este, más allá de lo sentimental o solamente lo sentimental, no, o sea, sencillamente hazte un esquema, hazte un esquema de lo que es lo que te gusta a ti, hazte un esquema de lo que te gusta a ti, pero en eso incluye fundamentalmente el alma de la persona, porque eso es lo que le va a dar vida a la relación si una persona no tiene nada que aportar no tiene aspiraciones no tiene sabes no tiene iniciativa sabes no tiene miedos no tiene alegrías no tiene inquietudes sencillamente va a hacer que la relación se torne muy aburrida aunque tenga sentimientos bonitos aunque sea persona una persona que ay te quiero bonito y te hablo bonito ay que cuchi o sea, pero si es una persona que no se atreve a vivir siento que la relación se pueda tornar un poco aburrida lo mejor que puedes hacer es Dejarte llevar cuando sientes que es la persona correcta, ¿sabes? Habla, conversa con esa persona, ese es mi consejo personal Yo cuando sé que la persona me gusta es porque de la nada hemos tenido una gran conversación Y, y, y me siento enganchado con esa persona porque de que me pueda gustar a alguien me, me gustan mil personas al mismo tiempo ahorita, o sea, no tengo peo, me enamoré mil veces hoy Pero... Inmediatamente siento la conexión con la persona con la que pues sus palabras hicieron clic con la mía y, y su personalidad y su mirada me transmitieron cosas que pues me gustan, me atraen, me dan paz. Si esa persona te da paz, esa es, esa es, no importa. Después, poco a poco se, va, se van, se van mejorando muchas cosas, se van mejorando, se van, se van atrayendo de cierta forma, porque hay factores. Hay factores de factores, obviamente que lo físico es importante, obviamente que la higiene es importante, obviamente que, que la familia es importante, pero son cosas que se van sumando poco a poco. Y no ignores el ámbito sexual, que eso es súper importante, porque siento que es si no vas bien en la cama pues con el tiempo va a haber algo que no va a satisfacer y que por supuesto ya me estoy convirtiendo en un profesor de educación sexual, <ríe> puede terminar en infidelidad, posiblemente. Chicos, eh, gracias por escuchar mi podcast de hoy. Gracias, muchas gracias por escucharlo, tío. Eh, espero sus acotaciones, déjenme sus mensajes. Si ustedes quieren que yo hable de algo, yo hablo de esa paja. De todo lo que ustedes quieren que yo hable, yo hablo. Soy como una enciclopedia, pero nada más que pues, no estoy certificado. <risa> Será hasta el podcast número 19, que espero y aspiro sea la semana que viene. ¿ok? Lo prometo con la señal de costumbre, todos con la señal de costumbre. ¿Ok? Lo hemos prometido con la señal de costumbre. El podcast número 19 para la semana que viene. Chicos, hagan el bien. ¿Ok? Reflexión en su casa. Quieren a su familia. No tengan miedo en comenzar de nuevo. Y dale para adelante. Dale para Como dice Nairobi, es que vivir se vive hasta el final. No ven a decir que dijo, ¿no? De vivir, vivimos hasta el final. Cuando se vive, se vive hasta el final. Así es. O esta frase de la bella Nairobi de nuestro. Eh, le doy su despedida. Chao Nairobi. Chao mi gente. No olvides compartir con tus amigos. Este tu nuevo podcast favorito. Y recuerda que ya estamos disponibles en iVoox. Google Podcasts. Anchor. Y Spotify. Porque esto es lo que hay. Esto es lo que tú necesitas. Porque esto. Es Somos los que estamos.